0: Do Café das Seis. Já estou com o governador de São Paulo na, na linha. Governador João Dória, bom dia. Oswaldo Lira,
1: bom dia, é um grande prazer falar com você, os ouvintes da Rádio Globo de Salvador.
0: Um prazer todo meu, ah, importante esse segundo papo nosso esse ano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e eu quero saber do senhor a sua avaliação, governador, sobre a pandemia do novo coronavírus, São Paulo tem mais de 1 milhão e 100 mil infectados, quase 40 mil mortos, como o senhor avalia a fase atual e se há um risco de uma segunda onda aí da pandemia em São Paulo?
1: Olha, nós temos aqui em São Paulo uma situação ainda sob controle, mas evidentemente sob controle e sob cautela. É preciso que as pessoas, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, entendam que, uh, enquanto não tivermos a vacina, nós temos que ser cautelosos, uh, proteger nossas vidas, proteger nossas famílias, nossos amigos, as pessoas de quem mais gostamos. Aglomerações, festas, encontros, uh, mesmo agora, né, no segundo turno das eleições, a falta do uso de máscara, a falta do distanciamento, tudo isso, infelizmente, estimula a infecção e a distribuição do vírus, o que é muito grave. É preciso ter cautela... E cuidado. Em São Paulo, nós temos o plano de quarentena, que chama-se Plano São Paulo, que vem mantendo sob controle, em todo o estado de São Paulo, as infecções e a evolução uh, do Plano São Paulo. Mas isso uh, não nos desobriga de cuidado, atenção, cautela uh, e principalmente a recomendação para que as pessoas não se aglomerem e usem máscara sempre que saírem de casa ou saírem do seu trabalho.
0: Governador, estamos ao vivo para todas as emissoras do Grupo Lomes e vamos falar de esperança, vamos falar de vacina contra a Covid, o primeiro lote composto por 120 mil doses da Coronavac, chegou na última semana a São Paulo, aí com a previsão de ter 46 milhões de doses já nos próximos dias. Qual a expectativa do senhor? Uh,
1: Lira, uh, primeiro, muito... Obrigado por nos colocar em rede. Aproveito para deixar aqui um abraço ao Antônio Gomes, um empreendedor moderno, corajoso, que se dedica hoje também à comunicação na Bahia e no Sergipe. E a todos os ouvintes que nos acompanham em todo o estado da Bahia, que é meu estado também, é minha terra, assim como no Sergipe. São Paulo já recebeu na semana passada as primeiras 120 mil doses da vacina contra a Covid-19, doses já prontas que vieram do laboratório Sinovac, que tem um acordo com o estudo Butantan aqui em São Paulo. Nos próximos 10 dias receberemos mais 40 milhões, serão 46 milhões de doses da vacina Coronavac, a vacina do Butantan, que vem do laboratório Sinovac, laboratório privado chinês. Ou seja, até o início de janeiro nós teremos um total de 46 milhões de doses, podendo chegar a 60 milhões de doses uh, disponíveis da vacina e vem apresentando resultados uh, clínicos nessa sua última etapa de testagem, resultados excepcionais, acima de 95% de segurança e 97% de eficiência. Liro. Portanto, uma vacina segura uh, e uma vacina que vai poder salvar a vida de milhões de brasileiros. Nós esperamos é que o Ministério da Saúde também possa discutir disponibilizar a vacina para brasileiros de outros estados. Porque aqui em São Paulo, eu já disse que o governo garante a vacina aos brasileiros de São Paulo. E o que nós desejamos é que o governo federal garanta aos brasileiros de todo o país. Você não faz seleção de vacina por opção ideológica, partidária, eleitoral, ou porque gosta deste ou daquele governador, ou porque deixa de gostar. E muito menos você adquire uma vacina pela sua origem, se ela é chinesa, francesa, inglesa ou portuguesa. Você adquire uma vacina pela sua eficiência, pela sua segurança. É assim que nós entendemos e é assim que estamos fazendo aqui em São
0: Paulo. A vacina desenvolvida pelo laboratório chinês, a Sinovac, ela está é, no centro de uma disputa entre o senhor e o presidente Jair Bolsonaro. Como o senhor avalia esse processo e o risco da vacina ter sido politizada aí com esse veto da Anvisa? A
1: a politização uh, feita pelo governo Bolsonaro e pelo próprio presidente Bolsonaro é lamentável Lira. Uh, tudo que nós não precisamos diante de uma pandemia é transformar uh, isto num processo de ordem política uh, ideológica. O presidente Bolsonaro primeiro foi um uh, negacionista, foi uma pessoa que negou a existência da pandemia, afirmando várias e várias vezes que era um respiradozinho, uma gripezinha. Uh, um ministro que aliás pegou COVID agora, o osmar Terra uh, dizia meses atrás que é uma gripezinha que ia pegar no máximo quatro mil, uh, vitimar quatro mil pessoas, como se uma vida não importasse, quatro mil pessoas pudessem ser considerados como algo banal. Uh, o resultado, vamos dizer, desprezo pela vida uh, do governo Bolsonaro, uh, já levou a óbito mais de cento mil brasileiros e contaminou cinco milhões 432 mil uh, brasileiros. Falta de orientação, de atenção, de cuidado, de zelo, falta de prioridade com a vacina, falta de campanha para a orientação ao distanciamento social, o uso de de máscara, deixando os governadores nos seus estados isolados, cada um tendo que fazer aquilo que deveria ser uma responsabilidade do país como um todo, sob a liderança do presidente da república, infelizmente não foi o que ocorreu, é lamentável que o presidente Bolsonaro tenha transformado um momento tão difícil da vida do país uh, num momento de ordem política e numa preocupação de ordem ideológica. Lira.
0: O senhor alimenta alguma expectativa de quando a Anvisa vai conseguir se posicionar e, e fazer a liberação da da coronavac, governador?
1: deverá fazer uh, no menor tempo e no melhor tempo. Aliás, a expressão é da própria Anvisa. Uh, diante de uma pandemia que leva a vida de 500 pessoas todos os dias, 500 brasileiros morrem diariamente. São três aviões lotados, caindo, explodindo e vitimando 100% dos seus ocupantes. É preciso ter Segurança, evidentemente, na obediência aos protocolos, mas velocidade eh, também neste mesmo sentido. A vacina eh, do Butantan eh, estará concluída em todas as suas etapas esta semana, portanto a partir de agora caberá a visa uh, deliberar uh, e autorizar a sua aplicação uh, na população brasileira para imunizar e salvar vidas.
0: O senhor inclusive hoje tem uma coletiva no Instituto Butantan onde vai falar sobre esse processo de imunização. Já tem um, um plano, já uma definição do governo de São Paulo de como vai se dar esse processo de imunização da população?
1: Lira, no caso de São Paulo, sim, já temos. São Paulo é o estado líder do ponto de vista de imunização e sendo o Butantan o maior fabricante de vacinas do Brasil e da América Latina. Mas o correto, Lira, é que o governo federal, através do Ministério da Saúde, pudesse realizar o Programa Nacional de Imunização. Outro erro, nunca houve no país uma situação onde, diante de uma pandemia, o distanciamento do governo federal numa circunstância como essa, é, simplesmente lamentável. Nenhum governo nos últimos 60 anos no Brasil, é, fossem os governos militares, fosse o governo do PT com Lula, com Dilma, é, ou no governo Temer, é, ou no governo Collor, é, nunca houve um distanciamento do ponto de vista da saúde do governo federal, ainda mais numa pandemia como essa. É, há 100 anos o Brasil não viu uma circunstância como essa. Mantiveram esse distanciamento, mantiver esse distanciamento é, errado do Ministério da Saúde, nós aqui em São Paulo faremos o programa de imunização com a rede pública estadual e a rede pública municipal para proteger a vida dos brasileiros de São Paulo, incluindo baianos, pernambucanos, sergipanos, pessoas do Nordeste como eu, pessoas do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte, de toda a parte do país.
0: Além da Coronavac, o senhor está na linha de frente do processo de articulação com outros laboratórios também que estão produzindo vacinas. Qual a expectativa do senhor com relação a outras a outras possibilidades que a gente vai ter aí para os próximos meses?
1: Lira, nós somos favoráveis a todas as vacinas que cumprirem o regulamento e o protocolo. Danvisa da e o protocolo da Organização Mundial de Saúde. A Coronavac, a vacina do Butantan com o laboratório Sinovac, se inclui dentro deste protocolo, mas há outras vacinas também. e Nós aqui entendemos que quanto mais vacinas, melhor. Mais brasileiros serão vacinados, mais rapidamente, mais brasileiros, portanto, estarão salvos com vida, com saúde, para a retomada dos seus trabalhos, das suas oportunidades de emprego e a retomada da normalidade. Nós não podemos ser seletivos nas vacinas, nós temos que ser <risos> coletivos, nas vacinas, utilizar todas as vacinas que forem eh, aprovadas para a imunização dos brasileiros. Tanto o governo de São Paulo é a favor das vacinas e não apenas da vacina do Butantan com a Sinovac. O que nós não podemos concordar é a discriminação do governo federal, excluindo uma vacina eh, cujo, cuja eficácia alcança eh, 97%. Uh, com eficiência, com a uh, comprovação de imunização, apenas pelo fato de ser da China uh, ou o fato de ser do Butantan de São Paulo. Uh, isso é um equívoco gravíssimo e um equívoco que implica em vidas que se perdem.
0: Governador, para conciliar a crise sanitária e saúde pública com a economia, o senhor está colocando em prática o projeto São Paulo 21-22, que é capitaneado aí pelo secretário e ex-ministro Henrique Mirelles. Como o Estado está enfrentando a crise econômica, após essa dessa fase mais crítica da pandemia?
1: Ah, com ah, eficiência, com planejamento ah, e com uma boa equipe, Lira. Uh, e no planejamento, sob a liderança de Henrique Meirelles, que é o nosso secretário da Fazenda, uh, e planejamento, uh, foi elaborado o projeto de retomada econômica 21-22. São 19 projetos de PPP, 36 bilhões de reais uh, de investimentos uh, privados e a geração de 2 milhões de novos empregos em São Paulo, num período de 4 anos. Uh, o plano envolve, uh, sobretudo, um vigoroso programa de concessões e parcerias público privadas e privatizações também, para atração de investimentos internacionais. Aliás, daqui a, pouco, daqui a poucos minutos, inclusive, temos mais uma reunião virtual com os maiores fundos soberanos do mundo, que é o GIC, que é o Fundo Soberano de Singapura, uh, juntamente com o Henrique Meirelles, para a apresentação dessas oportunidades. E temos feito isso já nas últimas uh, três semanas, desde o início uh, do mês de novembro, fazendo apresentações virtuais que serão sucedidas, uh, Lira, no ano que vem, por apresentações presenciais, desde que, evidentemente, a pandemia uh, esteja superada, onde tivemos que uh, viajar para esses encontros. Mas é um programa rigoroso. Isso ajuda a economia de São Paulo, mas ajuda também a economia de todo o Brasil. São Paulo concentra, mira, 36% de toda a economia brasileira. Se São Paulo for bem no seu projeto econômico, o Brasil irá
0: bem também. Inclusive, a expectativa de crescimento ou de queda de retração do crescimento esse ano em São Paulo é infinitamente menor do que o restante do país. Me corriu se eu estiver errado, governador? A previsão do país é de 5% e São Paulo, 0,5%. É
1: corretíssima a sua a colocação, a sua informação, Lira. E se as coisas continuarem marchando bem, como estão até o presente momento, poderemos zerar, não chegar nem a esse 0,5% negativo. O Brasil terá um processo recessivo esse ano, infelizmente. São Paulo não terá e poderá até zerar ou superar, ter um saldo positivo no crescimento econômico deste ano. Pequeno, mas dada a circunstância de um ano fatídico, de um ano muito ruim para a economia, do Brasil já será um ganho. E para o ano que vem, aí tem uma mensagem também muito positiva, Lira. Um crescimento, uma expectativa inicial... Uh, Sob projeção de crescimento de 5% na economia de São Paulo. É um crescimento muito vigoroso, que vai traduzir este programa da retomada 21-22, e a geração de cerca de 2 milhões de empresas.
0: Governador, o PSDB saiu fortalecido das urnas esse ano, com destaque em São Paulo e em grandes cidades do país. Como o senhor avalia esse processo e se isso tem impacto direto para a eleição de 2022, já que o nome do senhor é sempre lembrado como um dos possíveis candidatos na próxima eleição presidencial? É
1: mais uma vez você tem razão o PSDB é o partido que mais elegeu prefeitos aqui no estado de São Paulo neste primeiro turno, ainda disputa várias prefeituras, inclusive da capital de São Paulo no segundo turno, foi o segundo partido em volume de votos nesta eleição nacionalmente, apenas atrás do MDB ou seja, uma boa performance ao lado de outros partidos também o PSD, o DEM assim como o MDB e o PSDB tiveram boas performances nas eleições municipais em todo o Brasil. O importante nesse momento não é fixar nomes, nem estabelecer prerrogativas de nomes para 2022, e sim, a meu ver, formar uma ampla frente democrática uh, em que abrigue uh, pessoas no plano político, cultural, social, institucional e da sociedade civil uh, que queiram trabalhar pelo bem do Brasil. Contra extremismos, seja os extremistas da direita ou da esquerda, mas construir um projeto que permita abrigar pessoas com sentimento ao centro, mais à esquerda, mais à direita, mas distantes dos extremos. Os extremos uh, não conciliam, não contribuem, não ajudam. Uh, ao contrário, prejudicam uh, e criam uh, situações uh, de confronto no país. E o que nós não precisamos é de confronto. O Brasil precisa de paz passo para vencer a pandemia, Lira, e passo para crescer a sua economia.
0: Integrantes do Partido Democratas teriam sinalizado nos últimos dias aí uma preferência por uma candidatura de Luciano Huck, em detrimento da do senhor. Ah, no entanto, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, participou na última sexta de uma reunião aí com o senhor e com o seu secretariado. Eu queria saber se foi falado em 2022 e de como está esse processo de articulação.
1: Tem, Lira informação é improcedente. Ela não é sua, é, você fez a leitura mas era improcedente. Neste final de semana, eu recebi a ligação da Cm Neto, prefeito de Salvador, pessoa com quem mantenho uh, relações de amizade há mais de 25 anos, uh, em relações de profundo respeito uh, do ponto de vista político. E nós, PSDB e o DEM, temos uma articulação histórica, uh, já também há mais de 30 anos. Uh, e ele me disse que é improcedente a informação. E o presidente uh, da Câmara Federal, uh, o deputado Rodrigo Maia, veio até São Paulo na sexta-feira, Uh, assistiu e acompanhou a reunião de secretariado uh, ao nosso lado, depois participou de um almoço conosco, juntamente com Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo, eleito comigo, e representante e líder do DEM aqui em São Paulo. Ele também negou, perentoriamente e manifestou, aliás, nas suas redes sociais, uh, o apoio e ação conjunta Uh, com o PSDB uh, e repito, nós não estamos aqui fazendo prerrogativas de nomes ou antecipando o processo eleitoral apenas ratificando que PSDB e DEM estão unidos e continuarão unidos
0: Para finalizar, governador, o senhor como filho de baianos, como se relaciona com a Bahia e o senhor que tem na sua equipe inclusive um baiano que é o ex-deputado e ex-prefeito Antônio Embaçaí
1: Antônio Baçaí é uma dádiva para São Paulo e para os que, no secretariado do nosso governo, convivem com ele. Dádiva por ser baiano, por ser uma pessoa com um bom coração, experiente, com uma enorme trajetória de sucesso na vida política brasileira, foi prefeito de Salvador, governador da Bahia, deputado estadual, deputado federal, líder no Congresso Nacional, ministro de Estado e hoje nosso secretário de governo em Brasília. É um privilégio poder conviver com Antônio Baçaí e com a sua experiência e a sua baianidade. E eu, como filho de baiana, guardo mensagens do meu coração na Bahia, com toda. Com o sangue e com toda a vivência que meu pai e meus avós uh, tiveram nas suas raízes baianas. E uma raiz que eu me orgulho muito. Uh, as raízes da Bahia, uh, da negritude, da vida, da alegria, uh, do prazer em viver, da capacidade de sorrir se relacionar, da criatividade, da música, da ginga, tudo isso uh, são mensagens da Bahia que uh, povoam o meu coração. Eu sou uma pessoa privilegiada por ter o meu coração baiano e paulistano.
0: Obrigado, governador. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui na Rádio Globo e falar com a população da Bahia.
1: Oswaldo Lira, muito obrigado a você. Um bom dia a você, a equipe técnica da Rádio Globo de Salvador, ao Antônio Lomes, a quem agradeço mais uma vez e cumprimento, e a todos que nos acompanham na Bahia e no Sergipe, nessa entrevista, desejando a todos uma boa semana. Por favor, fiquem protegidos. Não saiam de suas casas, seus trabalhos, sem o uso da máscara. Protejam a si, aos seus familiares e amigos. Muito obrigado mais uma vez e ótima semana.
0: Obrigado, bom dia e aí, assim a gente encerra a entrevista com o governador de São Paulo, João Dória espero que tenha sido esclarecedora para o Globo 20 e quem não ouviu daqui a pouco vai ter o resumo de tudo no portal Muita Informação muitainformação.com.br Podcasts Rádio Globo Realização Grupo Lomes de Comunicação Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast